0: Hezký den, milí posluchači. Pořad výchoročeské výlety nás tentokrát zavede do Heřmanova městce. Je to město v okrese Chrudim, asi 17 kilometrů jihozápadně od Pardubic. Žije tam přibližně 4700 obyvatel. Jeho historie je stará zhruba 700 let. První písemná zmínka je z roku 1325 a týká se rozdělení majetku Heřmana z Mrtic. Dnes je Hermanův městec vyhlášený židovskými památkami. Otisk na podobě města ale zanechalo i křesťanství. V následující hodině vám postupně představíme několik míst, která jistě stojí za návštěvu, pokud jste Heřmanovým městcem zatím jen projížděli a nebo ho úplně míjeli. Příjemný poslech přeje Milena Potučková. Výchoročeské výlety mají dnes za cíl představit ve větších detailech v městec. A začínáme u starosty města Aleše Jiroutka. Můžeme vysvětlit původ erbu Heřmanova městece. je na něm leknín. Váže se k tomu nějaká pověst, pane starosto?
1: Ano, máme pověst o leknu, které plavalo po potoce, čímž dali mrdičtí, Znamení svým sousedům, aby jim přišli pomoc a zachránili je.
0: Byli to loupežníci, ale?
1: Ano, byli to loupeživí lapkové. Každý má nějakou historii a svět se vyvíjí a já si myslím, že i občané Hermanova městce už nejsou lapkové.
0: <laughs> Když se zaměříme na tu současnost, jaký je Heřmanův městec místem pro vás a pro vaše obyvatele dneska?
1: Pro nás samozřejmě Hermanův městec je naším domovem. Myslím si, že to je krásné sídelní město, které je zasazené do podmínek hůří železní hor, obklopené krásnou zelení, krásnou přírodou.
0: Je tam něco, co je stále nedořešené, co vás třeba trápí, abychom trošku zmínili i tu reálnou stránku věci.
1: Co nás trápí, teď se dostavuje terminál, což je stavba za 120 milionů, která není úplně dořešená, ale dostavět ty musíme a musíme se naučit s ní žít. Ale pokud se budeme bavit třeba o turistickém ruchu, tak nezřešená věc je právě ta, o které jsme se bavili o té pověsti, to je ta mrdická tvrz, kde sídli naši předci, kde byl proveden pouze archeologický průzkum a možná by si tato lokalita zasloužila větší pozornost, a možná by se podařilo z ní vytvořit i zajímavý turistický cíl.
0: Je to nějakým způsobem v diskuzi, už teď? Mluvíš se o tom, je to reálně, že se s tím bude něco dělat.
1: Ano, už dostala komise kulturní za úkol s památkovým úřadem a začít na tomto projektu pracovat.
0: To znamená, že výhledově se začne dít něco kdy?
1: Výhledově se musíme znovu vrátit k historii, naštudovat historické prameny. S tím nám může pomoct kronikářka města, která má tyto věci zpracované velmi dobře. Jestli se to podaří napojit na nějakou cyglostesku, naučnou stezku, nebo to bude samostatný turistický cíl, jako jsou ostatní zapsané památky ve městě, ukáže čas.
0: Kdy se tam budu moct já jako návštěvník?
1: Projít tam můžete už teď. Mrdická je veřejně přístupná, akorát se velice těžko hledá, protože jsou to vlastně valy. Ta tvrst je významná, je uvedená i vlastně v publikaci Augusta Sedláčka, která vyšla v začátkem minulého století, Taky on se tam o ní zmiňuje, právě z tohoto zdroje se čerpají i pověsti.
0: Já se ještě do Hřmanova městce přímo. Vypravím s mikrofonem a ty zajímavé Cíle, které tam máte, obejdu. Jaké je vaše oblíbené místo v Hermanově městci?
1: Tak já si myslím, že srdeční záležitostí pro většinu obyvatel Hermanova městce je nádherný zámecký park, který má ještě ten bonus, že do něj nastoupíte přímo, přímo z centra města. Jinak naše město Hermanově městce je vyhlášené svými židovskými památkami. Máme tam krásný chrám svatého Bartolomě na náměstí a samozřejmě nelze opomenout čerstvě zrekonstruované stáje, které patří Národnímu řepčinu. Nad labem.
0: Kam vy osobně si chodíte odpočinout, načerpat energii, které je to vaše osobní oblíbené místo.
1: Oblíbených míst několik, záleží jak ten čas trávíte. Když jdu třeba na procházku v Noučaty, tak je to ten zámecký park, ale krásná je procházka i do Mrdic k tvrzi.
0: Dnešní pořad východočeské výlety nás zavedl do Heřmanova městce a já jsem jako klasický turista nejdřív zašla do turistického informačního centra a poradí mi Olga Číšková. V Heřmanově městci je spousta památek, které stojí za zhlédnutí. Já se ptám, pokud přijedu jako turista poprvé a zamířím k vám do
2: turistického informačního centra, tak kam mě pošlete, co rozhodně nesmím minout? Rozhodně samozřejmě u nás nesmíte minout židovské památky. Je to synagoga, židovská škola bývalá židovská škola, kde je teď v současné době umístěna galerie Sirány, Potom dvojdomek židovský, kde jsou různé výstavy, které se mění většinou ob dva měsíce. Takže to je to, co se týče teda židovské kultury. Pak samozřejmě je to hřebčín, který je nově zrekonstruovaný. Rekonstrukce probíhala dva roky a teď od dubna je nově otevřen. Je to v podstatě výcvikové středisko starokladrubských koní a spadá pod státní podnik státní hřebčín kladruby nad Labem. Dále tady máme samozřejmě nejenom zastoupenou žirovskou kulturu, ale i přesťanství jako takové. Máme tady kostel svatého Bartoloměje, který je přístupný veřejnosti, ale pouze po předchozí domově. To znamená, když by někdo měl zájem, tak může se zavolat k nám do informačního centra a my mu prohlídku domluvíme. Stejně tak je to i s kostelem zvěstování Pany Marie, je to hřbitovní kostel, který je možno prohlédnout si také po předchozí domově. Ty židovské památky jsou přístupné bez objednání? Židovské památky jsou přístupné vždycky v sobotu, v neděli a v sezóně také ve středu v odpoledních hodinách. Pokud samozřejmě by chtěl si někdo prohlédnout i mimo tuto dobu, tak může zavolat k nám do informačního centra a mimo tu prohlídku zase samozřejmě zprostředkujeme, pokud bude víc než pět osob návštěvníků.
0: Takže. Židovská křesťanská kultura a památky. To je to zásadní, tady co Hřmanů v nabízí. Je
2: třeba něco i pro milovníky přírody. Tady. Samozřejmě, máme tady v okolí mnoho turistických, ale i cyklistických tras, takže i když se stavíte u nás, tak vám samozřejmě dáme mapky nebo různé původce. Máme tady zámecký park v anglickém stylu, který je možno teda navštívit. Je přístupný veřejnosti, i když se tam předpokládají. Něco. Nějaké zásahy, protože tady byly povodně. Vlastně poměrně nedávno, že? Měrně nedávno, ano. Takže bude obnoven. V tuhle chvíli už je přístupný? Ano, je přístupný veřejnosti, stejně jako Bažantnice, nebo tady máme Lesopark, Palác. V podstatě, kdykoliv vyjdete ze Žrmanova městce, tak se ocitnete v zelení.
0: Východní Čechy jsou poměrně příznivou lokalitou pro cyklisty. Je tady dost strovin, hlavně v Polabí, tady už jsme trošku směrem k těm železným horám, takže to jsou i občas nějaké kopce. Jak Jste na tom vy
2: tady kolem Hřmanova městce, co se týká těch cyklistických tras? Cyklistické trasy tady máme, je možno dojet odsud do Pardubic na Kunětickou horu, je možno tady právě v tom paláci, pak i na Slatiniany, v podstatě tady v okolí ty cyklistické trasy jsou. A je to právě příznivé tím, že tady začínají malinko kopečky, ale ještě nejsme úplně přímo v těch železných horách, protože Hermanov městec leží na samém úpatě. Železný hor právě v té, v té severní části, tak odsud v podstatě na jich začínají ty železné hory. Tam už těch kopičků je samozřejmě víc, co se týče takhle směrem třeba na Seč, Třemošnici a tam.
0: Posloucháte pořad východočeské České výlety dnes z Hermanova městce a s Olgou Číškovou z místního infocentra pokračujeme v rozhovoru a také v prohlídce města. Co se týká návštěvnosti turistické, tak jste spokojeni nebo
2: těch turistů by mělo a mohlo být ještě víc než jich je? Já osobně si myslím, že by turistů mohlo být více, Doufáme, že právě s tím znovu otevřením hřebčína se ta turistická sezóna a turistická návštěvnost víc rozjede, protože... Teď sem jezdili lidé právě hlavně za těmi židovskými památkami, nicméně to je většinou taková menší skupina těch zájemců. To jsou takový ti lidé, kteří vyloženě jedou specificky za letím. Ale máme tady třeba i rodiny s dětmi a tak podobně. A tak si myslím právě, že ten hřebčín je tak turisticky atraktivní, že by nám mohl přimíst teda těch turistů víc. V Konopáči, což je v podstatě jedna část Heřmanova městce, je každé léto letní kino, kde teda probíhá promítání, ale na začátku sezóny tam je i nějaké divadelní představení a je to tam moc hezký, takže vás všechny do letního kina našeho zvu. Ta sezóna začíná kdy? Ta sezóna začíná v červenci, letní kino, a je v podstatě po dobu letních prázdnin, takže červenec, srpen. Pak ještě je letní kino, Jeden víkend v červnu, tentokrát to bude okolo svatého Jana, takže 24. kdy v podstatě budeme mít letňák i v zámeckém parku, kde bylo bývalé letní kino. A tak jednou za rok se tam v podstatě celý kino nastěhuje, promítne se tam pátek, sobotu nějaký atraktivní film a pak se zase přesune do toho konopáče.
0: My procházíme Hermanovým městcem dál směrem. Vlastně na Pardubice dostali jsme se na Masarykovo náměstí,
2: je to tak? Ano, přesně tak jsme na Masarykově náměstí, kde v podstatě v tom průčelí stojí zámek. Zámek ovšem není přístupný veřejnosti, ale slouží jako domov pro seniory hlavního města Prahy. Právě za tím zámkem se nachází ten zámecký park, o kterém jsem mluvila. A ten už je ale přístupný veřejnosti? Ano, ten přístupný veřejnosti je. Pak tady máme budovu Medova, která teda čeká na rekonstrukci. V minulosti sloužila, vlastně byl to hospodářský dvůr pro právě zámek.
0: A to je taková hodně zanedbaná budova v tuhle chvíli, zdá se.
2: Je tam nějaká ale památeční deska. Z 10. 24. 1861 narodil doktor Jiří Stanislav Gutjarkovský, propagátor organizované turistiky, autor knih o společenském chování, ceremoniář kanceláře Tomáše Garika Masaryka zemřel 8.1.1943 v náchodě.
0: Hned, hned vedle Medova už vidíme vlastně část hřebčína nově
2: otevřeného. Vypadá to krásně. Oni ty cihly, původně tady tyhle ty cihly byly a oni, když je rekonstruovali, tak si je museli nechat vyrobit, protože oni mají speciální rozměr. Takže to vyráběli někde, nevím, tady v Čechách, ale vyloženě speciálně museli udělat formy mm-hmm. kvůli tomu hřebčínu. No. A když výjdete eh, dovnitř, tak tam má prosklenou střechu. Mm-hmm. Je to tam moc hezký.
0: Po řadu výchoročeské výlety se dostáváme k hermano-městeckým židovským památkám. Společně s Dalimilem Nevečeřalem, který je ředitelem místní kulturní organizace Spokul. Jsme přímo vevnitř v židovské synagoze. Můžeme tedy připomenout ještě její historii?
3: Ta historie byla pohnutá jako vlastně většiny synagog naší republice. Bylo to dáno samozřejmě nacistickým pogromem a co se týče synagogy současnosti, tak ona vlastně měla velké štěstí, že vůbec se zachovala do dnešních dnů a že je takto krásně zakonstruovaná, protože v 80. letech jí hrozilo zbourání, byl vlastně už demoliční výměr vypsaný na ní a bylo jenom velkým štěstím, že vlastně za socialismu se to nepodařilo a v 90. letech se našli nadšenci, kteří vytvořili spolek přátel židovské kultury a ti vlastně způsobili to, že se spojili s městem a s ministerstvem kultury a společnými silami vlastně se našly finanční prostředky na to, aby se ta synagoga nejenom zachránila, ale zakonstruovala do této podoby. Protože v roce 2001 byla slavnostně znovu otevřená a od té doby už slouží jenom jako kulturní a společenský sál pro různé příležitosti.
0: To je ta novodobá historie. A když bychom šli ještě k těm starším milníkům a vlastně k úplným počátkům?
3: Ona byla původně barokní a do této novorománské podoby ji představili v roce 1870, takže vlastně ta podoba je z roku 1870. Zajímavostí je, že se na té rekonstrukci podílel velmi, bych řekl, známý architekt a projektant František Šmoranc a my máme tu možnost vlastně tady obdivovat repliky těch původních fresek. Bohužel to vybavení jsou už vlastně také repliky, to znamená ty lavice a všechno to vybavení, ten mobiliář, co tady je, se bohužel nedochovalo. v městec byl vlastně velmi významné centrum židů. Nejenom, že jich tady žilo skutečně hodně, v tom, hlavně v tom 19. století, ale zajímavostí je, že ta přilehlá budova bývalé židovské školy byla také dlouhá léta sídlem krajského rabína, takže Heřmanův městec byl vlastně krajské centrum židovství. A ta židovská škola byla velmi vyhlášená, dokonce natolik, že ji ve velké míře navštěvovali i křesťanské děti, což nebylo, dejme tomu, ani vámci České publiky příliš obvyklé.
0: Ta kvalita vzdělání byla zkrátka dobrá.
3: Ano, ano, je to tak, že vlastně tady obecně v Heřmanovém městci byla taková zajímavá symbioza vlastně, Křesťanů a židů, protože oni nejenom, že ty děti křesťanské navštěvovali vlastně i tu židovskou školu, ale obecně se traduje, že tady nedocházelo k nějaké jakoby, otevřené nevraživosti nebo že by měli nějaký problém. Vlastně i ta spolupráce šlechty těch rodů kinských se židy probíhala dlouhá léta velmi jako dobře. Takže tady vlastně židovským obyvatelům by se dalo říct, že se dařilo.
0: Zlom tedy nastal po druhé světové válce.
3: Bohužel po té druhé světové válce právě postupně, jak to všechno tady chátralo, postupně všechny ty budovy byly zbourány a de facto do dnešních dnů se zachovala pouze synagoga, ta bývalá židovská škola a židovský dvojdomek. Synagoga, jak jsem říkal, slouží hlavně těm kulturním účelům. Židovská škola je vlastně dnes stálá galerie Sirany, kam se můžeme taky podívat. A v židovském dvojdomku je dnes galerie dvojdomek, kde není stálá galerie, ale tam se ty expozice, ty výstavy obměňují zhruba s dvojměsíčním cyklem.
0: Dalimil Nevečeřel zůstává u mikrofonu pořadu východočeské výlety a my jsme se v Hermanově městci přesunuli ze synagogy do bývalé židovské školy, kde je dnes galerie. Galerie Sirány, říkal jste, že je jedna z nejatraktivnějších, ale na druhou stranu nejpodhodnocovanějších míst tady u vás v Heřmanově městci. Čím to je?
3: Ano, já myslím, že Galerie Sirany a vlastně to, co obsahuje tu sbírku umění a autorů východu českého regionu, že my příliš nepropagujeme, je to škoda, protože je to unikátní soubor uměleckých děl, který celý život schéňovali manželé Horákovi z Pardubic, kteří potom na sklonku života celou tu sbírku věnovali městu Heřmanův městec. A není to sbírka leda jaká, je to více než dvě uměleckých děl, obrazů, krezeb, soch a, a tak dále, lezdy velmi známých umělců. Je tady zastoupen Čapek, Zrzavý, Kotík, Špála, Olbram Zoubek, spousta opravdu zvučných jmen, kde jsou to sice umělci, kteří mají nějakou vazbu na východočeský Český region, že tady buď tvořili, narodili se, nebo tady měli přátelé, ale jsou to hodně umělství s mezinárodním přesahem.
0: Ta sbírka je stála, nebo se nějakým způsobem dneska obměňuje, že někde se něco ještě teď nevím, jestli, přikoupí, nebo někdo vám třeba chce darovat nějaké dílo?
3: To je určitá výhoda i nevýhoda v jednom, že my jsme vlastně byli obdarováni před zhruba 20 lety touto sbírkou. Nicméně v podmínkách té darovací smlouvy bylo, že pokud to bude možné, tak celá ta sbírka, celý ten souhlas, soubor těch uměleckých děl si přáli donátoři, aby byla vystavena trvale. To znamená, výhoda pro ty návštěvníky, kteří si to chtějí zopakovat třeba za rok, za dva, je, že je to tady zase takhle najdou. Pro nás určitá nevýhoda, že bychom rádi, aby alespoň třeba část té sbírky občas byla schována do depozitáře a aby třeba aspoň jedna, dvě místnosti se nějak tematicky obměňovaly. Co se nám zatím nepodařilo, ale jednáme o této možnosti, protože si my Myslíme, že i by to přeci jen, jako by mohlo více oživit vlastně ten zájem.
0: Co je tedy vaše nejoblíbenější dílo?
3: Já mám určitou slabost pro Olberma Zůbka, pro ty jeho velmi typické plastiky, takže to určitě, ale je fakt, že kromě těch světoznámých, jako je špále zrzavý a podobně, tak já třeba si rád prohlédnu i umělce, kteří přímo žili nebo tvořili tady veřinové městci jako je Vili Horný a, a Zygmunt a, a podobně, takže je to otázka asi, jak, kdy mám zrovna náladu, <laughs> protože každý ten obraz a každý to umělecké dílo je jiné, není to tady stylově čisté, jakože by tady bylo jenom jeden určitý prout umělecký, takže tím, jak je to velmi pestré, tak vlastně si tady po každý najdu něco zajímavého.
0: Průvodkyní po židovských památkách v Hřmanově městci je paní Marie Hrstková. My jsme
4: ještě nezmínili podrobnosti o židovském hřbitově tady. Židovský hřbitov u nás má 1077 zachovalých náhrobků. Je jeden z nevětších ve střední Evropě a opravdu se náš pan Cibulka o něj stará. Praha se chlubí tím, že má Židy nad sebou pohřbený a my v Hermanově městě to máme taky. Bohužel nevíme, kolik těch pater nad sebou je, nejsou tak pečlivé záznamy, protože Židé mrtvými nehýbou, tak my nesmíme udělat sondu anebo vrt nějaký, aby jsme se to dověděli. Židovský hřbitov nám nepatří, patří židovské obci Pražské, ale přístup tam samozřejmě máme, kromě soboty, když jde na hřbitov nechodí. Máme klíč a návštěvníkům synagogy můžeme zapůjčit a řekneme jim, na co se mají soustředit. Zkuste tedy naznačit,
0: jaké zajímavosti jsou na židovském hřbitově
4: k vidění. Třeba žehnající kohénské ruce je tam možné vidět na náhrobkách, nebo konvičku a umyvadilko, to jsou levité, Nebo tam máme naproti márnici náhrobek, kde je, řekněme, nožík, hojivý prášek v takové lahvičce a tam leží mohel, to je pán, který měl lékařské znalosti a dělal. Obřízku chlapečkům, takže i toho tam máme. No, na židovském hřbitově jsou různé části. My jsme tady měli konzervativní židy, takže řekněme moderní. Takže na konci tam u toho památníku najdete i urnu, což Izraeli. Není možné prostě spalování. Židé pohřbívali v rubáši a v stavu, ale potom bylo nařízeno, že budou pohřbívat raky, tak oni z toho vybruslili, jak jim bylo zvyklí, udělali otvírací dno, pánskou, dámskou a dětskou rakev, a toho neboštíka do země šel po jejich, ale panovníkovi se neprotivili to byla výsada místního Hřbitova, nebo... Myslím, že ano, ale nemám to potvrzené, jo, ale myslím si, že ano. No, jinak tam jsou památky po panu Marešovi, protože když chlapeček je na obřízce, tak dostane modlitci pomůcky a modlitci pomůcky našeho pana Mareše jsou tam ve vitrince, ale i památka na jeho sestru, která šla do plynu, nevlastní sestra s holčičkou čtyřletou, Jsou tam na ní vzpomínky, protože jeho maminka byla dvakrát daná. Víte, tady se mu z neznalosti říkalo položit, protože on měl tatínka katolika, a maminka byla židovka, ale protože židovství se dědí po maminkách, tak on byl celý žid. Čím to je, že místní židovský hřbitov je vlastně v rámci republiky tak významný, tak veliký? No, protože tady byl krajský rabinát, Tady jsem pohřbívali ve své době s chrudimi, dokonce z Luže. Tam naproti tak šikmo, v Márnici je tumba, čili hrobka, leživní rabin z Luže. Jo? Takže takhle. Luži mají také hřbitov, chrudimi samozřejmě také, ale jsou daleko daleko mladší než tady, protože tam ty Židi přišli déle. Tady byly od 14. století. Dneska ještě se tam pohrbívá? Jenom ale třeba rodina bez hrabího, víte? Třeba náš pan Mareš tam je také, ale rodina ho uložila bez hrabího. Dodává na závěr dnešních výchoročeských výletů Marie Hrstková. V hermanově městci
0: tedy třeba někdy na viděnou, anebo na vlnách českého rozhlasu Pardubice naslyšenou se těší na Potučková.